0: Yine bomizirjenikler, <gülüyor> mızut bitenler, merdivenden kayan kadraktan tırmananlar, Ortadoğulular, Balkanlılar ve Hanalılılar. <gülüyor> Hayatın sulu göz tadındaki boktan mayhoşluğunu, göt arasına kaçan küçülmüş kilot veya büyümüş göt gerçekliğiyle ağzınıza ağzınıza vuran podcast Not Basic başlıyor. Alkışa pekti, alkışa pekti, alkışa pekti. Kendi kendimiz halde göre devam edebiliriz fenomenlerin, uçak telefonunda çekilen madafatların, kartıya bilekketlerin, bişektominin prim değeri kazan birçok ibrit mahşer mahlukatın takıldığı platformda ha bir mal eksik, ha bir mal fazla diyorsanız bizi bu yön ile dinliyorsanız bunu değiştirmek isteriz daha da iyisiyle. Evet evet. Bu yeni yargı gözlerinizi bayağı bir açtı. Bir insan Eski Türk dizilerinin 5-6 dakikalık atarlı giderli yengeye atlamalı, ambuyu an takmalı, istasyon olmayan mezralarımıza trenle gitmeli videolarını izlemek veya cilt maskesi yapmak, mastürbasyon yapmak veya mastürbasyon yapmak zorunda kalmamak için atlı mukuatlı fitness programını gerçekleştirmek yerine neden sizinle bıt bıt konuşur? Cümlenin başını toparlayacak kadar IQ'ya sahip olan kardeşlerimizi ayıklayıp, kanal şuursuzları IQ'layıp sonraki bölümde dalgamıza bakalım diye bence. Ben ilk bu tarz bir şey yapacağım dediğimde, yok profesyonel metin yazarlığı falan filan dediler. Yani kusura bakmayın da götümün metin yazarlığı. Sanki apartman yöneticisi olacağız. Sona yakın mıyım ben be? Ben sizin için çalmıyorum ki oğlum bu şarkılar niye? Çünkü terapistler çok pahalı lan. Aynısını dışarıda yapsan, vakıf üniversitesi çıkışlı Pembiş, Concon yeni mezun kızlarımıza saati 300 dayılırsın. Yani dinleyin çok odak noktaya almadığımızdan aslında bir kitle değilsiniz ki bir hedefimiz olsun değil mi? Yani tam da bu vesileyle çıktığımız bu yolda, yani bu açıdan şuursuz olduğum için, çünkü kısa bir süre önce şizofreni teşhisi aldım ya da almadım. Almış da olabilirim, almamış da. Yani alsam da fark etmez, almasam da. Verhasıl, alter egolarımın güdük bilinçaltımda canı sıkıldı gibi geldi. Ve onları naftalin kokularından ayırıp açığa vurunca gördüm ki sadece ben değil, herkes deli. Herkes deli ise niye herkes deli diye etiketli. Normalitenin tanımına ne oldu Adostlar. Galiba benim makamda Beyoğlu'nda çırılçıplak koştuğumu görünce beni biraz yanlış anlamış olabilirler. Ama o zamandan beri hem tanılı hem raporlu hem ilaçlıyım. Yani sanırım sizinle konuşma ehliyetim var gibi. Zaten daha sonra anlatacağım gibi ben aslında buralardan değilim. Evrenin çok çok uzaklarındaki farklı minik bir gezegeninde bazı durumlar oldu. O sırada da bu dünyadaki anam babam Ana baba olabilmek için tedavi görüyormuş, dualar okuyormuş, telli dedeye bezler çapıtlar falan bağlıyormuş. Ben de dedim ki, ikami olarak beni gönderiverin. Zaten burada birbirimizden pek mutlu değiliz. E bunu anlatınca da şizofren diyorlar. Adım Müzeyyen Jale, bana kısaca MJ derler. Adımı yaşatmak için saçlarımı kızıl yaptım, gözlerim de renkli. Yani yarın yeni nesil rapçiler gibi saçma sapan kullanmadığımız, reçetesiz bazı mevzular için alınmayalım diye açıklık getirmek istedim. Arkeologum ben. Doktoram bitmek üzere. Ama götümü kesmesinler diye hangi üniversite söyleyemem. Çünkü yarın öbür gün sert, dobra, cüretikar mizacımla onlara da gömeceğim. Yani anlayacağınız iti gibi bir şey. Ortamlarda öyle söylersiniz. Geçen bir kız tanıdım, leş gibi bir konuşma yapıyor. Aynı zamanda iti tanmış. Neyse, bu işlere kalkışmamı benilmemekten bıkan adacım sponsorlarımızdan olan Michina Ada'ya ve bundan sonra selamlarımı gönderiyorum öz kardeşler psikolojiden, psikiyatristin ve yoga hocam Semten Hanım, Mrs. Poğaçaya borçluyum. Beni bayağı motive ettiler ve onları da ilerleyen günlerde konuk olarak almak istiyorum aslında. Onun dışında daha birçok farklı karakterle tanıştıracağım sizleri. Bunların bazıları alterekom, bazıları değil. Oturadıklarım olunca yine tanıtırım. Malum, baya bir kalabalığız. Ama ben eğer konuşansam, yani birileri beni dinliyorsa, tek yönlü iletişim insanıyım. Ama beyninizi sıkmekten imtina ettiğim için ve bok gibi hayatımdan kurtulmak için acaba podcast türlüsü ve fenomeni olur muyum gibi Gömülü umutlarım olduğu için sizinle de iyi geçinmeye çalışacağım. Zaten sevenimiz, ekime, sevmeyenimiz kısım. Sert dobra ve cüretkar. Sloganımız bu gençler. Size gül bahçesi vadetmedik sonuçta. Yani siz de burada geçirip beni dinleyecek kadar boş zamanına sahipseniz kendinizin çok da yüksek olmaması gerekiyor değil mi? <gülüyor> yani şaka kalan. Sevildi size. Yarın reklam geri falan olabilir. Biliyor musunuz ilaç katkı payları çok pahalı. Yani aslında bu muhteşem eğlenceli karamizar ruh halimi devam ettirmemi istiyorsanız ki bu sizin ne açıdan çıkarını zaten bilemeyeceğim. İyi anlaşsak güzel oldu. Ama neyse, peşinden anlaşalım da öyle yani. Nasıl evde yalnızken kapı açık şekilde haşır kaşır uçabiliyorsak ki bunu bir tek benim yaptığımı sanmıyorum. Dinleseniz de dinlemeseniz de benim için her türlü kazan kazan durumu. Ben 3. sınıftayken rehber öğretmenlik müessesesi yeni kuruluyordu. Tabii ülkemizin neo muhafazakar sıçmık hayat algısıyla bu müessese de sonradan çoban öğretmenliğe döndü. Rehberlikten çok ama olsun. İşte ben bu dönüşümün temelinde bu dönüşümü durdurmak için koca yürekli, güdük boylu, bir beyaz yakalı mavi önlüklü olarak nasıl çabaladığımı sizlere anlatarak başlamak istiyorum. Bir gün pedagojiyi İstanbul'da eski bir semt adı sanan aslan yerleri saçlı bir grup abla geldi. Sınıfın önünde tuvalet kağıdı gibi baya büyük bir kağıt parçası açıp resim kağıtlarını uzattılar. Dediler ki buyurun çizin. Ben de dedim ki ne münasebet. ''Ben dedim burada bir yamukluk var. Neden şimdi? Neden ders saati? Neden bu turşu suratlı sınıfın yanında dikilip sigara içen tipler o şekilde zaman dolduruyor? Bizi bir çeşit ölçüyorlar mı? Sen kimi deniyorsun?'' Başladım kağıdı korkunçlu, kuru kafalı, kuru ağaçlı, açık popolu, yarasalı, endüstriyel atıklar akan köy ortası nehirleriyle doldurmaya veriyorum falsifikasyonu veriyorum falsifikasyonu sen beni ölçemezsin ben seni yanıltırım edasıyla yani biliyorsunuz birçok mental problemin temeli aslında çocukluğumuza yatıyor neyse işte bu sevgili konuklar rehberlik alanına yeni bir soluk getirmek isterken sistemin götünü yalamak isteyen EQ'suz vizyonsuz güdük sınıf arkadaşlarım tarafından linç edilmemin hikayesidir Diyorum ki etmeyin eylemeyin. Sınıf bilinci olmayan, tuvalete eğitimi alalı benden bir yıl fazla olmuş bahçe cücesi arkadaşlarım. Bu karalar bize ölçülebilir buluyor. Büyük bir hakaret değil mi? Onları unutamayacakları bir deneyim yaşatalım. Onlar ne yaptı? Çanta şeklindeki monami pastellerini sisteme hizmet etmeye harcadı. Klasiktir. Küçük kötekler. Çoğu 657'dir şimdi. Sinirlendim ama sakinim yani her şey kontrol altında yani asaletimi koruyacağım nerede kalmıştık? ha evet linç tdk'nın kelime anlamına göre linç birden çok kimsenin kendilerine göre suç olan bir davranışından ötürü birini yasa dışı ve yargılamasız olarak öldürmesidir yani yasa problem yok devlet bir şeyler yapılabilir bla bla bla, bla, bla, bla. neyse ilk programdan ipimizi çektirmeyelim diyeceksiniz ki hala nefes alıyorsun o durumda linç nerede? Ben de diyeceğim ki yaşama sevincim nefes almıyor. <gülüyor> yani aralık doğumlu olduğum ve 3 yaşından beri eğitim aşkıyla feryat figan beni okula verin dediğim için okula bir yıl erken başladım. O zamanlar yaş konusu biraz daha esnekti galiba. Şimdi baya problem biliyorsunuz. Ama pratik aklım ve ortalamadan bazı temassızlık yapan yönleriyle ayrılan zekam uyum sağlama yeteneğimin gülük kalmasına neden oldu. Yani bu yapışık, ıslak ve garip hissi çoğumuz yaşarız bence yaşamımızın farklı zaman, ne, mekan ve noktalarında ya da ne bileyim içimizde bir yerlerde oradadır duymuşuzdur o aykırı sesi. Ha işte o benim genel durumum. Böyle olan nevrotik hanım ve beyler eklesin diyorum. Bu uyum sorununa bebeksi suratım. Annemin beni lahana bebek gibi giydirme zevki ve saflığımla bezediğim beka, beka. Pokemon mizah anlayışım çok da eklenince. Yani bilmiyorum, bireysel danslarda ve sololarda iyiyim. Çift danslarda sinir bozucu, halayda genelde tekme tokat kavuluyorum. Bir gün bir beden eğitimi dersinde her sene değişen öğretmenlerimizden galiba beşincisi bankta oturan ve milletin salak salak oynamasını izleyen Ben Deniz'in yanına geldi. O ana kadar İçimden sınıf arkadaşım olan çocukların gelişmemiş stratejik beyinleri, götü göbeği yine ne bileyim kah dalga geçerken, kah onları takdir ederken ama genel olarak adına oyun dedikleri anlamsız hareketlerini, inik toplarıyla kalıcı ortopedik hasar alma risklerini kriteze ederken kadın gelip bana asla seni davet etmezler, oynamak istiyorsan yanlarına gitmen gerekir kuzum dedi. İçimdeki vahşi ve kara aç yanıma rağmen süperegoma yağ çekmek için egomun iyi bir aile terbiyesi almış olmasını sergilemeye çalışırken ne oyun ayol bacım benim en sevdiğim oyun bu minik bahçe cücelerini eziklemek diyemedim. Kadın benim henüz 6 yaşında kendimi toplumdan bilerek soyutlayacak EQ'ye sahip olmama ihtimal vermemiş olacak ki zar beni itekleyerek oyun alanına soktu. Tam o an putanın altında delikten geçen eziklediğim o eprimiş topun tüysüz yetim bir kuş yavrusu kadar olan minik burnumla başlayıp dişlerime sonra da göz yuvalarıma ve tüm yüzüme bir klasik sonat melodisinin elektronik esintilerle remixlenmiş bir hali gibi çarpışını deneyimledim. Çığlıklar, yardım çığlıkları, Allah'ın belaları. Yani sonuç olarak bankta oturan çocuklara elleşmeyin ve toplumsal daşma bence bok gibi. İlk bölümde ne anlatacağımı yeni havalimanının Starbucks'ında düşündüm. Çok elitim çünkü. Kazanmadığım sermayeyi harcıyorum. Yani bu düşünme süreci sırasında güncel ve popüler A dizilerinden birinin tüm kadrosunu gördüğümde acaba fazla hesap mı ediyoruz diye bir sorgulamadım değil. Lan diyorsun bu insanlar nereden tanıdık? Bu simalar neden pek bir aşina? Sonra anladım ki geçen hafta gerçekleştirmiş bulunduğum Uludağ gezimde maruz kaldığım bir diziydi. Sabah dördünde otele varınca resettöristlerle baya bir zaman geçirmem gerekti. Onlar da bu dizinin baya bir fanıymış. Şimdi önümde buraların şanlı ağası barççaklık moka içiyor. Ay beni kurtarın a dostlar diyesi geldi. Bu arada... Ben de arada hayatımı dizi gibi hayal ediyorum. Yani birçoğumuzun da bunu yaptığını düşünüyorum. Sizinkini bilmem ama benimki trajikomedi olurdu. Hatta trajik komedinin Allah'ı olurdu. Ama günümüz komedyenlerinin deneyip sıçtığı gibi değil. B bayağı kara komedi, kalitesiz komedi olurdu yani. Mesela aşırı yoğun kafamın, bu garip podcastten önce kendim için hiçbir şey yapmamanın ve anlamsızlaşan, koftileşen bir kilo çekirdeği keyifle çıtlamamanın ya da ne bileyim çıtlamaya devam ederken bir tanesinden ağzımıza yayılan zehir gibi bok gibi aşırı kavrulmuş tat veren hayatımın ve Merkür Retrosu'nun bana verdiği yetkiye dayanarak bu hafta sonu yapmam gereken zorunlu seyahatin dönüş biletinde Mart ayını alacak kadar harika ve organize olduğum için kendi başıma ne gelecek bilinmez. Yani bilmiyorum, bilette de eldeleşmedim. Yenisini alayım derken, elime hangi bilet atsam saniyesinde 50 lira, 100 lira oynadığı için hadi ateistler bunu da açıklayayım. Bari o bilet dursun, ben de otobüsle döneyim dedim. Yani daha sonra anlatacağım, sonra tekrar uçak bileti almaya karar verdim çünkü pe pek tutarlı değilimdir, özellikle yani Atak zamanlarında galiba, bana göre Atak değil ama bu biraz galiba sorgulamaya açık. Neyse. Yani beni pezeneklerin elinden alıp ünlü yapacak bir podcast bence bu şartlarda iyi olurdu. Hayır bir de hostların üzerinize attırdığı malum firma olmasa bile teknik koltuklarda hanımların en önleri tercih edip erkeklerin arkada homopobik bir tavırla bir koltuk atlayarak bilet almasından ötürü ben... İki tane beyefendinin arasında gelebilirdim. Düşünsenize. Herkes terderor taç kliplerine gibi birbirine gerdan kırıyormuşçasına. Saçma yani. Meksika dalgası gibi. Bir de zaten herkes koltuğu yarını yokmuş gibi yatırıyor. Yani bilmiyorum. O yolculukta başıma gelecekleri pek deneyimlemek istemedim. Yani böyle. Daha önce bokluğunu vurguladığım toplumsallaşmanın böyle garip kuralları var. Mesela baktığımızda Goffman'ın uygar kayıtsızlık kuramı gündelik yaşamımızı ele geçirmiş durumda. Yani çok kalabalık bir dünyada yalnız gibiyiz. Düşünün ki kalabalık bir caddede yürüyoruz. İstiklal gibi. Körüs şehitleri gibi. Yani küçük Güzide kentlerimizin mecburiyet caddeleri gibi. Ay ya da prodüksiyonda ucuza kaçıyoruz ben anlamadım şu an ama fakir zihniyetlerimizde canlandıramadığımız Times Square'ın babasını satayım. Yani... Kalabalık bir ortam hayal işte. O koca götünüzle çarpıp kahvesini döktürdüğünüz, telefonuna havada çift salto attırdığınız kişi belki de benim. Yedi sülalenize fantastik ve bombastik senaryolar üzerinden söven de ben. Siz yedik bir bol kesini sadece iki salise yaşayarak yolunuza devam ediyorsunuz. Ben yüzünüzü bile görmeden paltonuzun desenini bir saati unutup yaşamınızdan yanınızdan geçip gidip Farkında varmadığımız daha niceleriyle aynı kovada sekip durmaya devam ediyoruz işte. Veya ev dediğimiz konserve kutularını düşünün. Alt katta birine uyku tutmamış dikiş dikiyor. Üstünde ben varım. Ne yaptım boşverin. Üstünde komşular sevişiyor. Üstünde birileri tırnak kesiyor. Üstünde birilerinin intihara meyli var. Karar verme aşamasında. Modern insan ilişkileri Mürekkep zeytinyağı ve suyun götten bir kaşıkla karıştırılması gibi. Mesela siz ilaç vakti yaklaşan bir şizofrenin şizayanlarının yaklaşık 17 dakikadır dinliyor falan olmalısınız. O ise sizi belki hiç tanımıyor ve tanımayacak. Daha sonra ne olacak ki sanki? Kim kimi ne kadar tanıyabiliyor? İşte ben doğuştan gelen deliliğimi böyle böyle saklayamaz hale geldim. Bir gün muayeneye gittiğimde hemşire anlatmıştım. Katatonik bir hasta varmış. Kadının hiçbir fiziksel engeli olmadığı halde yürümüyor, konuşmuyor, tepki veremiyormuş. Bunu kontrole getirdiklerini söyledi bir gün. Aynı günde manik bir hasta denk gelmiş. Bu manik hastanın giriş işlemleri yapılırken sen katatonik hastanın üzerine koş. Koşmaya başladığında o katatonik hasta bildiğiniz çözülmüş, açılmış, kaçmaya başlamış. Yani... Kimin kime şifa, kimin kime zehir olduğu bilinmez canlarım. Ben de bazen inat çağdırmaya gittiğimde diğerleriyle sohbet ediyorum. Bayağı kafa açıyor. Yani gerçekten sohbet ediyorumdur ve gerçekten varlardır umarım ama ben şahsen anlardan keyif almayı öğrendim. Adama kilo versen iyi olur dedim sağlığın için. Adam döndü ben mi vereceğim onlar mı alacak dedi. Espri mi yani kalitesiz bir espri mi ciddi mi diye baktım. Adam bayağı ciddi. Yani toplumsallaşmanın göklek oyunları sebebiyle edilgen olmaya o kadar alışmışız ki biz sadece vermeyi bilen bir dünyada, sadece söke söke çalıp, köpekler gibi çalışıp, karınçeler gibi yana istif yaptığımız bir dünyada harcanan minik pilatesler olabiliriz canlarım. Eğer yeterince medeni olsaydım, veya sizinle diplomasiye dayalı bir iletişim içinde olmayı hedefleseydim, tanıştığımıza memnun oldum derdim. Kip, bay, aeo falan filan. Ama bunun yerine rahatsız edici ve ambivalans yaratan şeylerin daha kalıcı, daha çarpıcı, daha çekici, daha seksi, uturlu, makbul, uygun, caiz, bilimum iyi ve şakalı şeyler olduğunu bildiğimden... Ağzınızda kalıcı bir tat bırakmak amacıyla ile yatağınızın altındaki canavar gerçek ve adına Basic Adult Life deniyor demek isterim. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bala göte deyimi de bu kavramın kısaltılmasından geliyor ve biz bala göte hayattayız. Size her bölümün sonunda bu acımasız gerçekleri fark edeceğiniz modüller vaat ediyorum. Haftaya kadar dişlerinizin arasında kalan çıkaramadığınız et parçası, peşini çekip çekmediğinizden emin olamadığınız düzleştirici, batan tırnağınız, bozulan titreşimli seks oyuncağınız denli önem arz etmek niyetiyle size cool olmaya çalışan ama pek de cool olamayan bir hoşça kal ediyorum. Not basic, pek de basic olmayan birinci bölümünün sonuna geldi. Haftaya görüşmek üzere.